1: الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فالختان للملائكه <تصفيق> سنه مؤكده وهكذا للرجال كله سنه مؤكده <تصفيق> وذهب جمع من العلم الى وجوب ذلك في حق الرجال هو قول قوي بغي خطر الرجال ولا ينبغي التساهل في ذلك وهكذا يستحب خاطر النساء إذا فيسر من يعرف ذلك من الخاتنات أو الخاتنين
0: نعم بارك الله فيكم يسأل أيضا ويقول هل على الزوجة خدمة أم زوجها أم لا وما الحكم في ذلك لأن هذا سبب مشكلة عندنا في البيت ويجعلني أحيانا ألجأ إلى التفكير في الطلاق وقد سألت في بلدة مصر أحد المشايخ فقال حاول أن توفق بين أمك وزوجتك علما بأن الزوجة يتيمة وليس لها أحد سواي ولي منها أبناء ووالدتي ليست كبيرة السن ولله الحمد وعندها بنات في المنزل والتوفيق بينهما أصبح مستحيلا فهل يجوز لي أن أعمل لي بيتا مستقلا لي وزوجتي وأترك والدتي وإخوتي من حكم في ذلك بارك الله فيكم
1: جنة المرأة لزوجها واهل زوجها امر يختلف بحسب العرف في البلاد وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يخدمون بيوتهن وكان فاطمه رضي الله عنها تخدم بيتها في والعجن والخبز وغير ذلك كنس البيت ونحو ذلك فالذي ينبغي للمراه ان تخدم زوجها وتخدم البيت وإذا كان في البيت أمه أو أخته أو بناته فلنشرع لها أن تخدم أن تخدمهن إذا كان العرف في بلادها كذلك أما إذا كان العرف في الأسرة أو في البلد أو في القبيلة التي هي فيها أنها تخدم وأنها لا تقوم بالخدمة هي من يستجلب لها خادمة فإنه لا يزمها وعلى الزوج استطاع أن يتم بالخادمة إلا أن تسمح من خدمة وتقوم بها من غير جبر الله فقد أحسنت في ذلك فالحاصل أن هذا الأمر يختلف ويتنوع بحسب عرف البلاد إذا حصلت المشاحه والمشاقة والأفضل للزوج أن يتحرى في هذا الأسلوب الحسن يرضي المرأة بما يستطيع من المال عند وجود النزاع حتى تخدم بنفس طيبة حتى تخدم امه، تخدم بناته، اخواته الصغار ونحو ذلك يكون بالاسلوب الحسن والكلام الطيب والمساعده الماليه اذا حصلت مسابقه ولم يتضح العرف الذي يقنعها بان تقوم بالخدمه في بيتها والله ولي التوفيق نعم
0: اثابكم الله وبارك الله فيكم ولكن اذا استطاع ان يرضي والدته وينتقل في بيت مستقل لا حرج عليه لا حرج عليه إلا أن تأبى
1: والدته إذا كانت الوالدة تأبى أن يخرج لأنها محتاجة إليه أو لأسباب أخرى فلا ينبغي الخروج لأن فرضها واجب طاعتها مهمة قد يكون إخوته الذين في البيت لا يقومون مقامه ولا يسدون مسده فالحاصل أنه ينبغي أن يلاحظ أمه ويستشيرها فإذا سمحت فلا مانع من خروجه في بيت مستقل أما إن كانت محتاجة إليه أو كان هناك اسباب تدعو الى عدم سماحها الخروج فلا يخرج بل يصبر ويحاول التوفيق بينها وبين زوجته ويوظف زوجه بما يستطيع ولو بالمال حتى تمشي الامور على الوجه المطلوب وحتى لا يخسر امه بسبب زعلها عليه وغربها عليه والله
0: المستعان. بارك الله فيكم مم. اخيرا يقول صاحبنا بدري المصري الذي يعمل بالرياض عندنا في القرية شيخ له ضريح ويعمل له الناس مولدا كل عام ويجمع بعض المال من المواطنين وأنا ممن يؤخذ منهم المال وأنا غير مقتنع ولما عرضت قالوا لي إن هذا ليس حرام ونحن نشتري بهذا المال ذبايح للناس الذين يحضرون المولد من البلدة وغيرها فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم
1: هذا بدعه منكر لا يجوز اتخاذ الموالد لا للعالم ولا لشيخ القبيلة ولا لكبير الحارة ولا لغيرهم، الموالد بدعة، وهكذا الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه عليه الصلاة والسلام ليس له أصل، وهكذا الاحتفال بموالد الأنبياء أو الصالحين أو العلماء كله لا أصل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في المدينة عشر سنين ولم يحتفل مولده صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بذلك ولم يبحثه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وهكذا خلفاؤه الراشدون الصديق وعمر وعثمان وعلي لم يحتفلوا به وهكذا بقية الصحابة لم يحتفلوا به وهكذا من بعدهم في القرون مفضلة القرن الأول والثاني والثالث لم يحتفلوا بذلك فينبغي للمسلمين أن يدعوا هذا وإنما المهم أن يحافظ على طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه والمسارعه الى ما امر به وترك ما نهى عنه عليه الصلاه والسلام. واما الشيوخ والعلماء فمن باب اولى ان لا يجوز اتخاذ موالد لهم. له. هذا الظريح اللي عندكم لا يحتاج لصاحبه لا بمولد ولا بغيره. ولكن اذا كان طيبا يدعى له بالمغفره، اذا كان مسلم يدعى له بالمغفره وازار الزياره الشرعيه يمر على قبله ويقول ادعى له السلام عليك فلان غفر الله لك ورحمنا واياك يكفي. اما ان يدعى من دون الله يستغاث به او يتمسح بقبره او يطاف به هذا منكر عظيم. لا يطاف بقبره ولا يدعى من دون الله لا يقال يا سيدي فلان انصرني او انا في حسبك او في جوارك او اشفع لي او اشف مريضي كل هذا منكر ليس له من المحرمات الشركيه. وهكذا لا يطاف بقبره ولا يتمسح بالتراب ولا بالنصائب، كل هذا من المنكرات العظيمه، من التبرك المنكر، ما طلبوا البركه من القبور فيكون اكبر نسال الله العافيه. يعني. فالواجب على اهل القريه ان يحذروا ما حرم الله عليهم، وان يدعوا هذا الاحتفال، وان لا ياخذوا اموال الناس بالباطل، وندعو اليه هذا الميت اذا كان طيبا مسلما يدعى له بالمغفره والرحمه ويكفي والحمد لله.
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وردت من مرسلة من السودان من منطقة أبو كوع رمزت لاسمها بصاد ألف عين تقول لنا جماعة هم أصحاب الطريقة التيجانية يجتمعون كل يوم الجمعة ويوم اثنين ويذكرون الله بهذا الذكر لا إله إلا الله ويقولون في النهاية الله الله بصوت عالي فما حكم عملهم هذا هذه
1: العقيدة التجانية. من العقائد المبتدعه والطرق المنكره وفيها منكرات كثيره وبدع كثيره ومحرمات سلكيه يجب تركها ولا يجوز ان منها الا ما وافق الشرع المطهر الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاه والسلام والاجتماع على الذكر بصوت جميع جماعي لا اصل في الشرع وهكذا الاجتماع بقول على لا الله, الله او هو هو انما الذكر الشرعي يقول لا اله الا الله هذا هو الذكر الشرعي او سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله اللهم اغفر لي اما اجتماعهم بصوت واحد لا اله الا الله او الله الله او هو هو هذا لا اصل له هذا بدع المحدثه فالواجب على المسلمين ترك البدع لان الرسول عليه السلام يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه هو رد ان هو مضبوط ويقول عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امره هو رد ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكان يخطب في الجمعه يقول صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله الواجب على المسلمين ان آه. يحذروا البدع كلها سواء كانت تيجانيه او غيرها وان يلتزموا بما شرعه الله على لسان نبيه ورسوله محمد عليه الصلاه والسلام هذا هو الواجب على المسلمين كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. قال عز وجل: "واختلفتم في شيء فحكمه إلى الله." قال: "وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأطعوا الرسول لعلكم ترحمون." فالواجب على أهل الإسلام من الرجال والنساء طاعة الله ورسوله، والحذر من البدع في الدين، بل بل إنه كفانا سبحانه وتعالى، وأتم لنا النعمة، وأكمل لنا الدين، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فالإسلام الذي رضي الله وأكمله لنا علينا أن نستجم به وأن نستقيم عليه وأن نحافظ عليه وأن لا في بالدين ما لم معلم به الله ودقى الله جميع اتدائه
0: بارك الله فيكم تقول هذه السائلة من السودان إذا كنت محتشمة بالزي الاسلامي في البيت ولا اترك الخمار عن راسي فهل يجوز لي ان اجلس مع اولاد عمي واولاد خالي ونحوهم اذا كان كنا جميعا ذكرا واناثا نجلس في مكان واحد.
1: لا مانع من الجلوس مع ابناء العم وابناء الخال ومع اهل الحاره مع الحشمه والستر والحجاب حتى الوجه وجه عوره على الصحيح. يجب ستره والرأس من باب اولى يجب ستره فإذا كان جلست مع قاربها من بني خال او بني عم او جيران في الاحاديث الطيبه الدينيه والاحاديث التي لا محذور فيها مع الستر والحجام وعدم ابداع شيء منها لا وجه ولا غيره فلا حرج في ذلك ولا يكفي ستر الرأس بل لابد من ستر الوجه ايضا فينبغي ان تحتشم المرأه وتبتعد عن اسباب الفتنة لا مع بني خالها ولا مع بني عمها ولا مع غيرهم نعم
0: بارك الله فيكم أخيرا تقول هذه السائلة إذا كنت أصلي داخل البيت أو داخل الغرفة فإنها سرير أختي وهي نائمة عليه يكون في جهة القبلة أي أنني أستقبلها فهل في هذا شيء أفيدني أفادكم الله
1: لا في يصلي الإنسان وأمامه نائم كان بصرص يصلي وأمامه عائشة معترضة لا بأس
0: بهذا لا في ذلك. نعم. بارك الله فيكم وهذه رسالة من عبد الله عامل مصري الجنسية يعمل في الدرعية يقول عملت هنا سنة كاملة ثم سافرت إلى بلدي فوجدت واحدا من إخواني مريض جدا فجلست بجواره وصرفت عليه جميع ما كان معي من مال ما يقارب ثلاثة آلاف جنيه مصري علما بأن لي, لي أخوان آخران طلبت منهم مساعدتي فرفضوا وكذلك والدي متوفى ووالدتي على قيد الحياة وتملك قطعة أرض وبعض من المال وطلبت منها أن تساعدني فرفضت مع العلم أن لي أولاد وزوجة وأصف عليهم فسؤالي لو تركت المبلغ لأخي بدون مقابل هل علي اثم علما بان اولادي محتاجين لهذا المبلغ افيدوني بارك الله فيكم.
1: اما انفاقك على اخيك المريض وعنايتك به فهذا امر طيب ومشروع وصله رحم وانت ماجور وابشر بالخلف والأجل من الله عز وجل. لكن اذا كان اولادك في حاجه وزوجتك في حاجه فالواجب عليك ان تبدا بهم وبحاجتهم واما اخوك المريض فعليك أنت والوالدة وإخوانك التعاوذ هذا في شأنه وفي انفاق عليه أما إذا كنت تستطيع أن تنفق عليه وعلى أولادك فلك الأجر وأنت حينئذ تكون غلبتهم في الأجر وحصلت الخير العظيم فعليك أن تنظر في الأمر فإذا كنت تستطيع الانفاق على أخيك المريض وعلى أولادك فافعل غير بالخير ولو تأخر إخوانك عن مساعدتك ولو تأخرت تأخر أمك كذلك يقول لك العجب كله وأنت على خير عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجل فليصل رحمه. هذا من صنعة الرحم وأنت في هذا مشكور على عملك وسوف يعوضك الله عن ما فعلت خيرا كثيرا مع صلاح النية. فاستقم وأبشر بالخير واجتهد في الإنفاق على أولادك حاجتهم وعلى أخيك حسب الطاقة والإمداد، ولو بالقرض، ولو بالزين بالاستدانة من بعض المحبين وسوف يوفي عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها اتلفه الله. فأنت إذا اقترضت من بعض إخوانك أو استدنت من بعض إخوانك من أجل الإنفاق على أخيك المريض وعلى أولادك فالله فالله سبحانه سوف يعينك ويسهل أمرك. ويوفي عنك سبحانه وتعالى فاستقم وأحسن نظل بمغناك جل وعلا وأنفق على أخيك وعلى أولادك واجع الله للمالدة بالخير والتوفيق واجع الله لأخويك بالتوفيق والهداية واستعن بربك في كل خير
0: بارك الله فيكم وهذه رسالة وردتنا من أبو بكر صالح داود حسين سوداني مقيم بمنطقة حفر الباطن بالمملكة يقول إذا كان الإنسان توضأ ثم شرب الدخان وصلى مباشرةً، وربما يؤم الناس فقد وقد قلنا لمن يفعل ذلك أن الدخان ينقض الوضوء فقالوا لنا ليس بصحيح فما الحكم في هذا؟ الدخان
1: لا ينقض الوضوء ولكنه محرم خبيث يجب تركه لكن لو شربه وصلى لم لم صلاته ولم يقض الوضوء لأنه حشيش من حشيش المعروف لكنه حرم لمضرته فالواجب على متعاطيه يحذره وأن يدعه ويتقي شره فلا يجوز له شراؤه ولا استعماله ولا تجوز التجارة فيه بل على من يتعاطى ذلك أن يتوب إلى الله وأن التجارة فيه يقول الله سبحانه يسألونك ما لا أحد لهم قال الله عز وجل قل احل لكم الطيبات فالله عز وجل لم احل لم لم لنا الا الطيبات وهي المغذيات النافعات وقال سبحانه في قصر النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ولا ريب ان الدخان والمسكرات كلها من الخبائث وهكذا الحشيشه المسكره المعروفه من الخبائث فيجب ترك ذلك وهكذا القاتل المعروف في اليمن من الخبائث لانه يضر ضررا كبيرا ويترتب عليه تعطيل الاوقات وضياع الاوقات وذكر جمع من اهل المعرفه به من اهل اليمن وغيرهم فيه مضار كثيره فالواجب على من يتعاطاه ان يدعه ويتوب الى الله من ذلك ويحفظ صحته وماله واوقاته فيما ينفعه الواجب على المؤمن أن يضيع أوقاته في غير طائل، وهذا القات يضيع الأوقات ويضر متعاطيه ويتلف ماله في غير طائل، فالواجب على المؤمن أن يحذر ما يضره في دينه ودنياه، ومن ذلك الدخان والقات والمسكرات المسكرات يجب الحذر منها كلها مع التوبة الصادقة النصوة مما سبق، ولا تجد سيارة في ذلك بل يجب ترك ذلك وعدم متجارة فيه لأنها يعني ضر المسلمين نسأل الله لجميع الهدائة والتوفيق
0: أثابكم الله آه هذه الرسالة وصلت إلينا من العراق آه بغداد المدائن من علي العكيدي يقول فيها ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذ <تصفيق> من القرآن ما شئت لما شئت لا
1: أعرف هذا الحديث ولا <تصفيق> أعتقد أنه صحيح القرآن كلام الله عز وجل ينبغي المؤمن أن من تلاوته وهكذا المؤمنة ينبغي الإكرام من تلاوته مع تدبر والتعقل والعمل لقول الله سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولقوله سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم ولقوله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ولقوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فكتاب الله فيه الهدى والنور فينبغي المؤمنين جميعا والمؤمنات العناية بهذا الكتاب العظيم تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا في الليل والنهار وفي كل وقت أما لا يدخل من القرآن ما فيز ما فلا يعرف له صحة لكن إذا فسر معناه يعني يخل منه العلاج يقرأ المريض يعالج يعني به المريض هذا لا بحث فيه، الله جعل الشفاء أما إذا أراد معنى الآخر فلا نعلمه أصلا فيه هذا الأثر، هذا الأثر لا نعلمه أصلا، نعم.
0: بارك الله فيك. ويمكن
1: يعني أن نراجعه ونلتمس أصله ونعلن ونبين هذا في حلقة أخرى إن شاء الله، لا بد من البحث عنه إن شاء الله، نعم. إن
0: شاء الله. يقول أيضا قرأت في كتيب صغير اسمه الحصن الحصين من كلام رب العالمين أن من يقرأ هذه الآية لا يموت في يومه وفي سبع آيات يقول عنها إنها المنجيات ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى آخر الآية فما حكم ذلك؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح هذا ليس
1: بصحيح. والحصول الحصولي مع أحالي ضعيفة وأحالي صحيحة فلا يعتمد على ما يذكر لابد من المراجعة ومراجعة الأحال فيه كنتم الأصول ومراجعة كلامة العلم فيها حتى يعلم علم الإن صحتها نعم
0: بارك الله فيكم هذه رسالة من يحيى السيد علي مصري يعمل في العراق فيها سؤال الحقيقة يسوقه على أنه شيء مسلم يقول فيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبخل البخلاء من ذكرت عنده ولم يصلي علي يقول هذا السائل وأنا عند صلاة العشاءين أصلي عندما يكون الراديو بجواري وأصلي مع إذاعة نداء الإسلام ويذكر بجواري الرسول يعني نعته وأنا في الصلاة فهل أصلي عليه أثناء الصلاة أم أن ذلك ينقص صلاتي أفيدني أفادكم الله لا حرج في ذلك إذا صليت
1: في صلاتي فلا بأس إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم صلي عليه لا بأس
0: اللهم صل عليه فقد جاء في الحديث الصحيح
1: رأي ماء أوفر ذكر ذكرت عنده فلم يصلي عليك قال له جبرائيل للنبي صلى الله ما وسلم ذكرت عنده فلم يصلي عليه فالصلاة عليه. عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره مشروعة قال بعضها أهل العلم وهكذا من البخل القبيح عدم الصلاة عليه والحديث المذكور له أصل فمن البخل المنكر القبيح ان يمر عليك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تصلي عليه عليه الصلاه والسلام. فالسنه للمؤمن اذا سمع ذكره صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه. وهكذا في صلاة في اخر الصلاه وفي الشهر الاول يصلي عليه عليه الصلاه والسلام وهكذا في يوم الجمعه يكثر من الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام وهكذا بعد الاذان يصلي عليه عليه الصلاه والسلام ثم يقول اللهم رب هذه والتامين الى اخره. هو مشروع الصلاه عليه دائما عليه الصلاة والسلام في الصحيح الصحيح من صلى عليه واحدة
0: صلى الله عليه بها عشرة نعم مم لكن مم موضع تعجبي في السؤال سماحة الشيخ أن صاحبنا ذكر أنه يصلي مع الراديو صلاة المغرب والعشاء من الحرم فما حكم صلاة هذه كان يقتدي
1: به لا يجوز أما كان يسمع أو يوافق صلاة والراديو يشتغل هذا لا يفضل لكن بغيت تسكيت حتى لا يشوش عليه هذا المصلي يسكتها الراديو هذا لا يحضر التشويش فلا, فلا فتحه أما إن كان المقصود أنه يقتري بصلاة الحرم هذا لا يجوز بل فالمصلي مستقلا
0: لا يدفع الحرم لا. هذا المفهوم من سؤاله لا. أثابكم الله يسأل أيضا ويقول من حكم في الصلوات الفائتة علي هل علي قضاؤها أم ماذا أفعل لأنني سمعت حديثا عن أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات ويستغفر الله بعدها فهل هذا صحيح أفيدوني أفادكم الله؟
1: ليس بصحيح ولا أصل له ولكن عليه القضاء إذا, إذا ترك صلوات نسيانا أو لأسباب مرض يحسبوا أنه يسوغ له التأخير أو لنوم فإنه يقضيها أما إن كان عمدا ترك الصلاة عمدا ثم تاب الله عليه فإنه لا يقضي لأن تركها عامدا كفر وكافر لا يقضي هذا هو الصواب في في ترك الصلاة إذا تركها ولو متهاولا لا, لا جاحدا فإنه يكفر في ذلك أما إن ترك الصلاة عامدا جاحدا لوجوبها هذا يكفر عند جميع أهل العلم لكن إذا كان يقر بوجوبها يعلم أنها واجبة عليه ولكنه تركها تهاولا وتكاسلا فهذا فيه نزاع بين أهل العلم والصواب والراجح في هذه المسألة كفره كفرا اكبر. فلا قضاء عليه بما ترك عمدا تهاونا اما ما تركه عن مرض يظن أنه في الشغل على التاخير او تركه عن نسيان او عن نوم هذا يقضي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاه او نسجها ثم صلى حين ذكرها لا كفر الى ذلك. واما من يتركها عمدا تهاونا هذا هو الذي لا يقضي وعليه التوبه الى الله جل وعلا لأن تركها تهاولاً عمدا كفر أكبر. و... و... والكافر عليه التوبة. وإذا تاب لا يقضي لقوله سبحانه وتعالى قل للذي كفروا إيا تهوجوا فلهم فقد سلموا. ولقوله صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه والسلام الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام رأس الأمن الإسلام وعمده الصلاة وذِلة السلام من الجهاد في سبيل الله وقال أيضا عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة خرج موسى في رحمه الله هذه النصوص وما جاء في معناها كلها دالة على كفر من ترك الصلاة عمدا تهاونا وتكاسلا لا عن علة من نوم أو مرض يظن أنه يشغله له معه التأخير او عن نسيان فالناسي والنائم والمريض الذي يظن ان يجوز هذا التاخير يقضي واما المتعمد المتساهل. هذا لا يقضي وعليه إلى الله سبحانه
0: وتعالى فأتابكم الله وبارك الله بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى اختام هذه الحلقة فنشكر سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبه ويجزيه خيرا ونشكر لكم حسن المتابعة وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله ولكم تحية من مسجل هذه الحلقة الزميل فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Certo.